0: Bienvenidos a una nueva entrevista de frente, en esta ocasión recibiendo aquí en el estudio a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales. Clara Luz, bienvenida.
1: Muchas está? gracias Julio, Gracias, gracias por esta oportunidad de platicar contigo, pero con todas las personas que nos van a estar viendo.
0: Platicar de frente, nos interesa muchísimo que la gente vea así a los candidatos de frente para hablar principalmente, sí, de algunos temas de, de interés público, por supuesto, pero principalmente de las ideas, de las propuestas, de los compromisos, para que la gente vaya bien informada para el día de la elección, que ya estamos a nada, a pocas semanas de que se llegue el día importante. ¿Cómo va la campaña a pocos días ya de la elección?
1: Fíjate que ahorita que decías que estamos a nada, pues... Las mujeres cuando estamos embarazadas esperando un hijo, eh, el, pues cuando falta un mes, dices, te dice la gente falta nada, y tú dices, falta todo.
0: Falta todo. <risa> de cómo sentí, lo veas, desde claro, qué lado lo veas. Y así
1: sentí yo igual. Este, creo que falta mucho, vamos como, como siendo partícipe de, ¿no? Falta mucho, falta. falta que. Eh, los momentos más importantes, creo, de, de la decisión, donde la gente va a darse cuenta realmente ya después de la historia, de lo que ha pasado, de cómo nos han visto, de qué hemos, hemos hecho, de cómo somos, va a tomar su decisión. Eh, si bien es cierto, pues hay quienes pueden ya estar habiendo tomado su, su decisión, como probablemente yo ya la tomé, ¿no? Pero, pero creo que todavía faltan muchas cosas por pasar, y, y en este mes, pues todas esas cosas son muy importantes porque, perdón que lo relacionen, pero pues es el mes en donde te tienes que alimentar bien, en donde tienes que estar dando las mejores propuestas, en donde tienes que decir qué es lo que quieres para el futuro de, de quién van a ser este 6 de junio.
0: Viene lo más fuerte, como lo decía, cosas buenas quizá, cosas malas también. ¿Qué espera? Clara, flores de, de, este, de la recta final de las campañas.
1: Pues fíjate que yo espero el compromiso de la ciudadanía, yo lo he visto mucho en la calle, la gente está muy informada, ya no es como era antes que la gente no estaba informada, la gente está informada, sabe perfectamente qué estamos viendo, claro que, que espera que haya esa respuesta porque lo que quiere la gente es un cambio profundo, eso es lo que yo he visto lo que veo es que hay un hartazgo importante en donde dicen, siempre vienen en campaña y me dicen cosas y nunca regresan, eh, siempre hay, pero siempre hay estas oportunidades para hacer parecer algo que no eres, y, y, y dicen, bueno, pues yo quiero ver qué es lo que realmente eres o es cada uno de los candidatos, y yo creo que espero eso. Espero esa conciencia, esa, esa conciencia plena que veo en la gente, que veo esa, esa necesidad de ver ya no nada más por nosotros, individual. Creo que este cambio de época que estamos viviendo, eh, que nos lo aceleró el, el, la pandemia, pues nos ha llevado a reflexionar muchas cosas que creíamos que eran indispensables, que no lo son indispensables, y muchas cosas que no valorábamos que ahora son indispensables.
0: Ha sido un proceso de, de campañas con, con muchos altibajos en general. ¿Cómo siente Clara Luz Flores que ha ido su campaña? ¿Se siente que se ha debilitado un poco? ¿Siente que está quizá más fuerte que nunca? ¿Cómo lo califica?
1: Pues ayer traía mi camiseta de más fuerte que nunca. <risa> eh, yo creo que estamos más fuertes que nunca. Y estamos más fuertes que nunca porque, porque insisto, eh, hay quien está tomando sus decisiones en silencio, eh, la gente lo dice en la calle, eh, yo voy a votar por ti, pero pues no puedo quitar esta tal o cual publicidad porque eh, puedo tener, perder mi negocio, eh, pues, ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que la gente pues defina mucho más lo que quiere hacer. Y luego, eh, también te dicen, eh, bueno, me dicen mucho, Queremos que traigan la luz que trajiste, Escobedo, a Nuevo León. No podemos tener a mis hijos eh, en un riesgo de no poder salir, de, de la inseguridad en donde las policías, desgraciadamente, pues no están articuladas, ese tipo de aspectos en materia de seguridad que definitivamente esta combinación que estamos teniendo entre la, la, la situación de la crisis económica con... El, la necesidad con la falta de valores y principios nos ha llevado a tener esta circunstancia de inseguridad más latente diría yo que nunca
0: ¿Cuáles son las fortalezas de Clara Luz?
1: Pues definitivamente esa capacidad de resolver los problemas y no desde la presunción te lo digo, sino te lo digo desde pues, las habilidades que tengo como mujer y con la experiencia de haber resuelto muchas crisis en Escobedo, pero creo que la más importante es haber llevado de Escobedo de, de un municipio eh, donde la gente misma se sentía avergonzada de ser de, del municipio y que decían que era de lo último de San Nicolás, que eran, que eran cerca de, del municipio, pero que no eran de Escobedo, a llevarlo a ser un municipio, ejemplo, no nada más nacional, sino internacional, y que se sientan orgullosos de... De, de ser de Escobedo y que además lo digan con ese orgullo y que sentan esa que les representa eh, su gobierno. Eso es lo que, lo que quiero para Nuevo León y eso es lo que Nuevo León se merece. Y, y la habilidad para poder resolver los pro, mismos problemas de siempre con soluciones diferentes. Creo que las soluciones diferentes con más compasión, con más empatía, como ha demostrado la mujer en las mejores eh, vamos, reacciones de políticas públicas de manejo de la pandemia han sido por mujeres en, en todos los países del mundo. Y creo que es tiempo de que las mujeres podamos eh, demostrar que podemos tener habilidades para todas las, las profesiones.
0: Pero al menos en México hemos visto que ese tipo de características están como que muy peleadas con la política, con la función pública. ¿Sí es posible hacer el cambio?
1: Claro, bueno, pues... Lo hemos hecho, yo lo hice ya en Escobedo. ¿Por qué no se puede hacer? Claro que se puede hacer. En, en México tenemos dos mujeres gobernadoras. Dos mujeres gobernadoras que, por cierto, no han hecho nada mal su papel y que han enfrentado la crisis eh, bien, la crisis de la pandemia bien. Entonces, pues creo que, que esa es parte de, de, del cambio real que, que ya está preparada la gente. O sea, que yo solo voy a ser un instrumento de ese cambio que, que la gente ya está preparada y está ansiosa por tenerlo, un, un cambio profundo nuevo, 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 de verdad. Y, y pues lo único nuevo, nuevo, de verdad que no hemos tenido en Nuevo León es una mujer.
0: Se dice que es eh, muy peligroso, muy difícil ser mujer en Nuevo León. Yo ¿Así creo comparte que es, esa opinión? Claros.
1: Claro, yo creo que es muy difícil ser mujer en, en Nuevo León pero es de mucho más riesgo ser mujer en Nuevo León que en cualquier otro lugar. Fíjate que estamos nada más la ciudad de Monterrey y obviamente todo el estado estamos en tercer lugar en, en feminicidios. Solo por debajo de Tijuana y de Ciudad Juárez. Solo por debajo de Tijuana y de Ciudad Juárez. No ha habido políticas públicas en los últimos 15 años. Y 15 años por, por irme corta políticas públicas de defensa eh, para las mujeres y ya no de igualdad de defensa para las mujeres eh, obviamente por lo tanto no ha habido políticas públicas para, para generar igualdad para generar igualdad de condiciones sabías que el 75% de los empleos que se pe perdieron en la pandemia fueron de mujeres fueron de mujeres porque las mujeres todavía hay empresas en donde ahora las despiden por ser, por estar por casarse. Como se casan, pues ya, ya no.
0: ¿Son las primeras a las que, valga la expresión, desechan?
1: A las primeras que se desechan y también a las que se les todavía hay empresas en Nuevo León que se les paga menos a las mujeres. Entonces, creo que sí, que, que se necesita ese respeto y ese trato de igualdad hacia las mujeres, en Nuevo León porque insisto, además de que es tiempo de que nosotros como mujeres podamos participar, además de que es tiempo de, de que podamos demostrar nuestras habilidades, insisto, habilidades desde la compasión hasta, hasta la fuerza, vamos, porque, porque no somos nada más, eh, eh, vamos, no somos como algunos hombres consideran que, 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 que somos. Yo he visto cómo las mujeres tenemos estas habilidades de, de inteligencia con cuidado, con conocimiento, con investigación, y, y lo hablo en todos los sentidos, claro. desde la que se quedó, decidió quedarse en su casa, y digo decidió porque tomó esa decisión muy difícil en su vida para educar a sus hijos, hasta la que decidió dejar a sus hijos y salir a trabajar, y, y todas hemos tenido que... Encontrar estas habilidades para poder sacar adelante lo que decidimos querer hacer. Y, y son habilidades que no necesariamente con la pura fuerza y la imposición es como, como se tienen que hacer. Y esas son las que hemos tenido en nuestros últimos gobiernos. Claro. En estas habilidades de imposición, de no transparencia, de no construcción, eh, de sí, eh, improvisación, ocurrencias ese tipo de, de, de habilidades que hemos tenido en los gobernadores hombres que hemos tenido y que desgraciadamente pues no, hemos, no nos ha permitido tener un cambio real en Nuevo León. Hace seis años, Julio, estaba la ciudadanía lista para un cambio, justo un mes antes sí. de la elección. La ciudadanía quería un cambio profundo, le vendían esa fortaleza y esa... Eh, bravuconería diciendo pues es que los hombres podemos y, y, y bueno te encontrabas mujeres que decían es que yo no lo quiero para para esposo yo lo quiero para gobernador y, y fue un personaje que se creó que tiene toda la similitud bueno para redes en ese entonces el Face ahora el TikTok este, eh, no puede ser posible Nuevo León no merece eso Nuevo León merece un gobierno a la altura de los nevoloneses esforzados, que, que, que no queremos que nos regalen nada, que lo único que queremos es que, que, que no nos estorben y que, claro, que si hay un gobierno que nos impulse, que nos impulse, como a mí me tocó impulsar a Escobedo. Y eso es lo que necesitamos. Eh, esas otras habilidades diferentes que no hemos probado en Nuevo León y que, con una mujer honesta, con una historia de vida, de honestidad, de trabajo, de esfuerzo, de resultados. De resultados, no solo en una materia, sino en muchas materias. Eh, tengo el honor de haber sido distinguida por, por la ONU como era el local de paz. Eh, encima de las circunstancias que tuviste y vivimos juntos, de, y digo vivimos juntos porque alguna vez nos entrevistamos en, el, en, esas, en ese entonces, de, de, de enfrentar el crimen organizado entonces después de enfrentar el crimen organizado ser reconocido por tener políticas que construyen paz a nivel internacional creo que esas son las habilidades que requiere Nuevo León de impulsar a, a regresar a Nuevo León a ser una potencia económica sin que nadie se quede atrás
0: ¿Cuáles van a ser las prioridades de Clara Luz Flores de llegar a la gubernatura de Nuevo León? ¿Cuáles son los principales ejes de, de su campaña?
1: Mira, de mi campaña y de mi gobierno. De mi gobierno serán definitivamente eh, la reactivación económica, la seguridad, la, la no corrupción. Ese es un tema que ha dolido mucho. Nos cuesta dos mil pesos a cada novolonés la corrupción en el Estado. Con dos mil pesos puede comer una familia entera. Eh, la no corrupción, definitivamente la transparencia, el gobierno abierto, digitalizado, eh, innovador, es, la innovación va a ser un, un, una característica importante en las políticas públicas transversales, definitivamente, y no puede ser que no, la, la tarea de la protección de la mujer, pero de, de los niños, de las niñas, de, del futuro de Nuevo León vamos a generar un sistema de cuidados integral que va a poder garantizar que haya esa, ese, esa, ese impulso y esa educación diferente a este sistema de cuidados en, en donde nadie se quede fuera y nadie se quede atrás y claro eh, en mi gobierno va a haber el, la inversión en infraestructura más grande en la historia en los últimos 25 años de Nuevo León y tiene que ver definitivamente con la movilidad como un área integral y eh, también tenemos una tarea pendiente de hace muchos años, más de 15 años, con el tema del medio ambiente. Creemos que todo sirve para siempre y desgraciadamente estamos viendo circunstancias como el incendio, que no es más que producto de precisamente no tener políticas públicas durante mucho tiempo y que se haya eh, quitado la humedad de nuestra sierra, disminuido la cantidad de humedad de nuestra sierra y entonces haya incendios de ese tamaño. Esas son visiones de empatía, de, de, de compasión, insisto, de construcción entre todos los que queremos que, que a Nuevo León le vaya bien con un equilibrio de justicia, con un equilibrio de justicia para todos.
0: Todo esto de, de justicia, de cero corrupción, de inversión, infraestructura, vialidades, el proteger a grupos vulnerables, sin duda son eh, temas de interés real ¿no? de, los, de los ciudadanos. Y son temas que han sido llevados y traídos a lo largo del tiempo en diferentes campañas por diferentes gobiernos. Sin embargo, a la hora de la hora, los ciudadanos vemos que pues, de repente ese interés se pierde, o ya no hay voluntad política. ¿Cómo podría estar la gente de Nuevo León ahora sí segura de que sí se llevaría a cabo?
1: Pues porque es un cambio real y profundo. Todos esos gobernadores han sido hombres. No han tenido una mujer con resultados, con una experiencia de vida con resultados. Y yo tengo ya una experiencia de bien resultados, de llevar un municipio en donde eh, estaba, como lo dije ya, en, en estas circunstancias, en donde incluso tenía un mote muy despectivo y ahora es ejemplo nacional internacional y la gente se siente orgullosa de tener ese ejemplo nacional e internacional. Eso es lo que necesitamos, eh, una mujer honesta, de resultados, con una historia de vida de compromisos, eh, con una historia de vida de transparencia y de construcción en donde realmente se les dé un espacio a las, a las y los eh, ciudadanos con un, políticas de vida de inclusión.
0: ¿Cómo, cómo escalarlo de, de un nivel municipal a un nivel ya estatal? Este tipo de, de proyectos, por ejemplo, lo relacionado con seguridad, con justicia, protección a la mujer. ¿Se cuenta con lo necesario, además de la voluntad, para poderlo realmente llevar a cabo y que no queden... ¿En promesa?
1: ¿Se cuenta con lo necesario en el Estado o se cuenta con lo, lo necesario en, en la gobernadora?
0: En todo, en ambos.
1: <risa> en el Estado Porque puede hay que haber estar...
0: voluntad, pero quizá no se cuente con lo necesario, recursos, etcétera, para hacerlo una realidad.
1: Mira, es verdad que Nuevo León, hablando de los recursos, y luego nos metemos a la seguridad, sí, si claro. quieres. Eh, es verdad que Nuevo León tiene un problema muy serio en cuanto a los recursos. Y tiene un problema muy serio por la deuda que tenemos en Nuevo León. En Nuevo León no hemos sido capaces de reconocer. Hubo una deuda que, que se dejó a, en el, hace tres gobiernos del Estado. Luego el gobierno de Medina la incrementó cuatro veces. Luego este gobierno la incrementó mucho más. El viejo bronco, digo yo. Eh, ese la incrementó. ¿Porque ya, okay, ya hay uno nuevo? Ah, Claro. ¿El nuevo Samuel? Es, pues, no estoy diciendo que ahora el otro era bueno para el Face y ahora este es bueno para el TikTok. El otro tampoco usaba tarjetas porque todo lo tenía en su cabeza, este también. Eh, el otro era así como Bravucón y este también. Eh, es nada más la evolución del de viejo Bronco. Eh, y, y bueno, eso es también producto de, de ver lo que, lo que crean como personajes ¿no? y, y al crear como personajes pues, pues a poco la gente no se queda en el antecedente, pues si tenemos toda la información que está incluso en las propias redes, ¿no? entonces pues eso no, no se puede variar pero bueno eh, de, eh, este, retomamos lo de los sí, por recursos por favor este, este, este viejo bronco lo que hizo fue pues, potenciar la deuda porque además la reestructuró, lleva tres veces con reestructuraciones, que hay que decir que es un todo un temote con las reestructuraciones, porque lo ven como negocio, ponen brokers y cosas de ese tipo, pero, pero eso nos ha llevado a tener una circunstancia de cero inversión, pues no ha habido inversión, no, hay, no ha habido reactivación económica, no nada más por la pandemia, sino no ha habido eh, políticas públicas a largo plazo, porque todo ha sido de ocurrencias, otra similitud con con el nuevo.
0: ¿Cero planeación?
1: Eh, no planeación, pero, pero además de, de, de bravuconerías y ocurrencias, insisto. Entonces, eh, no ha habido decisiones tomadas en base a estudios y experiencias de capacidades. Y eso es lo que requerimos en Nuevo León. Y en materia económica, definitivamente requerimos varios aspectos. El primero es identificar... Que, que hay una necesidad de parte del gobierno para poder que la federación nos ayude a hacer eh, menores las tasas para que podamos, las tasas de, 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 de la deuda para poder tener más dinero disponible y poder estar involucrados en, en poder tomar las decisiones y tener una reactivación lo más pronto posible y definitivamente hay que revisar eh, el convenio fiscal que se firmó hace cuatro años, hace 40 años, es muy importante decir. Hace 40 años el gobierno, eh, los gobiernos en su momento, el partido en el poder de hace 40 años, eh, se ponen de acuerdo a todos los estados y determinan una fórmula de distribución de los recursos. Y es en base al crecimiento de los estados y en base a, a, a la distribución en las necesidades del país. Esa, esa fórmula, pues obviamente hubo estados que no crecieron tanto y hubo estados como Nuevo León que sí crecimos. Entonces Nuevo León entonces aporta una circunstancia de recursos diferente o un poco mayor a la que, a la que ya se tiene en, todo, en otras entidades. No quiero comparar a ninguno en otro porque claro. hay diferentes niveles, ¿verdad? Pero se tiene una, una forma de aportación diferente. ¿Qué se requiere? Se requiere construir puentes y defender a a Nuevo León con la camiseta bien puesta de Nuevo León, pero con la posibilidad de construcción de que se le eh, pueda dar y reconocer ese esfuerzo a los Nuevo Leoneses de los recursos que sí enviamos a la federación. Pero el gobierno la federal única, no lo ve bien. Pues es que el gobierno federal, hay que decir, el gobierno federal no tiene confianza y tiene razón en no tener confianza en que los recursos que se envíen para Nuevo León sean recursos que se traduzcan en bienestar para la gente para toda la gente, no solo para unos. Y, y tiene razón, pues no tenemos un antecedente de historia en, a través del cual ni con el viejo bronco, ni con los Medina, ni no hemos tenido una historia en donde los recursos realmente hayan sido recursos que se traduzcan en bienestar para todos, solo para unos. Entonces, pues soy la única que puede garantizar esa confianza porque mi historia de vida de de no cuestionamientos, con ningún involucramiento, con temas de corrupción de ninguna circunstancia, pues permite que pueda garantizar que los recursos que llegan a Nuevo León se traduzcan en bienestar y en un cambio de vida para todos los Leoneses.
0: ¿Y, ¿Y es la única que puede garantizar esto? Además, porque es la, la candidata de una coalición que encabeza el partido del presidente de la República. Esa
1: es una de las razones importantes, claro, pero también... Hay que decir, mi historia de vida eh, no empezó ahí mi, mi historia de vida es de hace mucho tiempo y precisamente uno de los principios que marca eh, esta, esta coalición y hay que decir el partido Morena y el presidente son, son objetivos perfectamente claros y te los voy a decir, con los que coincido completamente, te los voy a decir. Primero, no corrupción una garantía de no corrupción, de compromiso real, de, de no eh, privilegios para los que son gobernantes y, y sí para generar oportunidades para todos. Esa es una, una necesidad que no creo que ninguno agolionero no comparta. Todos lo compartimos, de todos los partidos. ¿sí? Segunda, el tema de la construcción de paz y el combate frontal con el crimen organizado. También soy la única que ha demostrado un combate frontal con el crimen organizado eh, y una construcción de paz a través o sea una política pública con la fuerza suficiente para combatir de frente al crimen organizado y a la delincuencia y con la compasión suficiente para poder generar paz y construir paz, como ya te lo mencioné. Y la tercera, que creo que es también muy importante, eh, reducir las desigualdades. No podemos vivir en un Nuevo León, en donde un entorno que pareciera que tenemos mm, casi todo, excepto movilidad, excepto trabajo, bueno, todo lo que nos falta en el área metropolitana, y encontrar lugares en el Estado en donde haya personas que llevan cuatro días sin comer, solo comiendo nopalitos. Sí hay. Y hay gente que en el área metropolitana cree que eso no existe. Y claro que lo hay. Y no podemos permitir. Y no hay crecimiento si hay pobreza. No puede haber crecimiento si hay pobreza. Y eso es lo que tenemos que co es combatir y hacerlo con esa visión de compasión. Dime cuál de esas tres cosas hay uno bolonés que no esté de acuerdo con esas tres cosas. Esos son los principios de la Cuarta, cuarta Transformación. Esos son los objetivos de la Cuarta Transformación. Claro que estoy de acuerdo con ellos, y, y si no fuera la, la representante de esta coalición de los cuatro partidos en los que se incluye Morena, también estaría de acuerdo con ellos, como todos los novoloneses. Lo que, lo que pasa es que no hemos garantizado tener gobiernos a la altura de nosotros los novoloneses, insisto, y necesitamos urgentemente un cambio, un cambio real, profundo y nuevo, 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 que... ...que lo único nuevo, nuevo, nuevo... ...es que no hemos tenido una mujer gobernadora... ...con estas capacidades.
0: Que, quería pasar ya al tema de, de seguridad... ...para profundizar más en las propuestas... ...cuáles son las ideas... ...qué es lo que vendría para Nuevo León... ...de llegar a la gubernatura... ...pero quisiera abrir ese paréntesis... ...dado lo que, lo que comentaba candidata ahorita... ...hace algunos meses... ...de que platicábamos en entrevista también... ...me decía que al aceptar ser... Eh, ...o al aceptar la invitación... ¿no? De, ...de Morena y de los otros partidos... ...no había condición de cambiar ideologías que eh, pues se le iba a permitir estar o seguir por su misma línea, la línea, la línea de siempre, de pensamiento. ¿Eso ya cambió con no. lo que me decía ahorita? No. Y eh, ya hay una comunión de ideas total con la 4T, que no es como que muy bien vista todavía en Nuevo León.
1: A ver, yo te dije los objetivos de la 4T.
0: Sí, 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 claro.
1: Esos objetivos de la 4T son objetivos, te insisto, que todo Nuevo León y que yo comparto. Yo en ningún momento, y te lo platiqué esa vez y te lo vuelvo a platicar, yo tuve la oferta de todos los partidos, de todos los partidos. ¿No se te hace raro que todos los partidos hayan querido que yo fuera su candidata?
0: Todos la invitaron.
1: Todos me invitaron.
0: ¿El PRI le pedía que regresara?
1: El PRI me pedía que no me saliera y que si no me salía yo iba a ser la candidata. Todos me invitaron, todos me invitaron. Y a todos les dije que no, porque todos me pusieron condiciones. Y las condiciones tenían que ver con sus colusiones y sus acuerdos y sus intereses y no me iban a permitir, sí, si sí hubiera podido llegar fácilmente a ser gobernadora, sin que estuvieran tratando de desprestigiar a la mujer, sin que estuvieran tratando de desprestigiar a la mujer, a la mujer que soy, vamos, no a todas las mujeres, sino a la mujer que soy, sin eh, tratar de generar guerra sucia, eh, hubiera sido el camino más fácil, sí pero no hubiera podido hacer las políticas públicas con la libertad que las hice en Escobedo para Nuevo León. Y en el único lugar... En donde no se me puso ninguna condición, ni de mi compadre va a ser candidato, ni de mi hermano que es de mi grupo, ni de que el, hay que hacer una composición de los dos grupos, los nuevos contra los viejos, y, y en tal municipio ya tenemos decidido quién va a ser, porque decidimos desde hace 15 años quién sigue, quién sigue, quién sigue. No, ninguno, ninguna sola condición. La única condición fue... Queremos un gobierno que haga un cambio en Nuevo León. Queremos despertar conciencias en Nuevo León. Queremos que no haya corrupción en Nuevo León. Queremos que no haya desigualdad en Nuevo León. Queremos que haya un combate de frente contra quienes quieren hacerle daño a Nuevo León. Porque Nuevo León es muy importante para México, tan importante como la federación es importante para Nuevo León. No ha habido ningún cambio, es el mismo Julio, soy la misma, el, la única circunstancia es que ellos, ellos, todos ellos, quisieron hacer de mí una imagen que no tengo y que no soy, porque quienes tengo el, el honor de conocer y quienes me han elegido durante muchas ocasiones saben que ni, con, ni teniendo el poder cambio, vamos, eh, hemos encontrado muchas historias de algunos que teniendo el poder cambian. bueno, a mí no, tan es así, que fui reelecta tres veces por las mismas personas, pero cada vez con más votación. Eso es importante decir. No cada vez con menos votación como otros que pudieron llegar a tenerla así. No, yo cada vez con más votación. Y esto te lo digo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. Mi historia de vida no va a cambiar. Yo soy madre de unos hijos chiquitos que que con la frente muy en alto te digo que hoy se pueden sentir orgullosos de su mamá y que cuando sean grandes, después de que yo sea gobernadora, se van a seguir sintiendo muy orgullosos de su mamá y vamos a seguir viviendo en Nuevo León y no nos vamos a ir y ellos van a seguir desarrollando su vida al lado de su mamá y de su familia en donde vamos a tener el orgullo de haberle aportado valor a Nuevo León y no de haber tenido que huir para, o esconderte en algún lugar que, que te tengas que esconder porque no puedes socializar y porque no puedes eh, compartir sobre todo con las familias con las que quieres cambiar la vida real con un cambio profundo.
0: ¿Cuál es la propuesta más fuerte en el tema de seguridad por parte de Clara Luz?
1: Pues definitivamente el cambio de medición. Nos han querido hacer tontos durante mucho tiempo en Nuevo León y nos dicen, que en el gobierno de Medina medían la inseguridad en base, pues siempre se ha medido, en base a las denuncias. Y entonces en el gobierno del viejo Bronco eh, lo que hizo fue cambiar la condición de, de medición. En lugar de medir en un mes, en una semana. Y la ley ya permite que se mida en base a los sucesos. ¿Qué significa eso? que La policía desde que llega al, al lugar donde nosotros le llamamos porque le llamamos porque hubo algún delito que, que sucedió, la policía tiene una, una forma para llenar una información, que esa se va a un solo lugar. El primer municipio en el país que lo hizo a través de un sistema, eh, eh, vamos, sistematizado, eh, a través de tablets, fue el municipio de Escobedo. Y eso es lo que se requiere medir a través de los sucesos y no de la cifra negra. ¿Sabías que el 99% de los delitos en Nuevo León se queda impune? 99, 99. Por eso, por eso los agresores contra las mujeres, por eso la mujer cuando sale y se sube al camión, cuando quiere un transporte, pues está expuesta a cualquier tipo de agresión, porque si no le pasa nada a los delincuentes, delincuentes, pues menos les va a pasar a alguien que que quiera abusar de una mujer.
0: ¿Por eso la desconfianza en las instituciones?
1: Por eso la desconfianza en las instituciones, porque no hay un sistema de medición real y profundo. ¿Cuál es mi propuesta? Que se mida y que se investigue después de la llamada al 911. Nosotros como ciudadanos vamos a llamar al 911 y vamos a tener la confianza de que no solo se va a detener al delincuente, sino que además vamos a garantizar que vivamos con una libertad eh, de tal manera que tengamos la seguridad de que nuestros hijos pueden ir y venir con un Estado protegiéndote, con una policía confiable. Y eso, pues es nada más con que hagamos este cambio de sistema de medición. Luego, otro cambio que creo que es profundo y trascendental es el fortalecer las policías municipales. Acuérdate que eh, lo que quiso hacer eh, el, los Medina... Eh, y digo los Medina porque ahora el otro candidato dice que todo va a estar bien, pero no nos dice que, que nomás va a estar bien para, para los periodistas medinistas. Nos dice que va a estar bien eh, para todos, nos quiere hacer ver, pero no nos dice que solo va a ser para los Medina. Y en ese gobierno, acuérdate que, nos, que a, los a los municipios nos quisieron quitar las policías. Y yo me acuerdo que yo decía, si se la voy a dar a la policía con el prestigio de la policía de Nueva York, claro que se la doy, pero pues, si la voy a dar a esta policía, claro que no se la doy. ¿sí? Y tuvo que venir, fíjate, el, el ejemplo más importante de cómo Nuevo León requiere de la, de la ayuda de la federación y la federación requiere de Nuevo León, tuvo que venir el ejército. Con el liderazgo del ejército y de la marina, vino, estabilizó, se hizo cargo de la seguridad y entonces la decidida participación del empresariado, porque hay que decirlo, el empresariado de Nuevo León eh, ha sido quien no ha permitido que Nuevo León caiga al número último eh, en medición en cualquiera de los estándares. La, el, de pre, el empresariado es el que ha hecho eh, con esa decisión y con esa actividad y participación permanente, ha hecho que Nuevo León esté donde está. Y ha hecho mucho, porque si no hubiera sido otra condición de vida. Bueno. Con esa decidida participación se, se crea fuerza civil y luego llega un improvisado y dice pues todo lo que hay no sirve y entonces eh, con ocurrencias y dice yo acuérdate que decía que en el WhatsApp nos iba a resolver la seguridad, esa era su forma de resolver la seguridad y, y, y bueno pues eso es el resultado que tenemos hoy. Yo voy a fortalecer a las policías locales, a las policías municipales, voy a dejar perfectamente claro y definido cuáles son las atribuciones de las policías municipales y cuál va a ser la función y la atribución de la policía de fuerza civil, voy a regresar esta policía y esta división en fuerza civil que tenga que ver con el conocimiento de las problemáticas del campo, hay que decirlo, desgraciadamente hoy, eh, se ven como problemas menores el, la, el, el, el que les roban el ganado, el que roban los predios, y se ven como problemas menores precisamente por el estado de impunidad en el que vivimos. Con ese fortalecimiento, con una sistematización, con el modelo nacional, que por cierto el modelo eh, nacional de seguridad pública es, está basado y justicia cívica está basado en el modelo de Escobedo, con elevar las políticas públicas de justicia cívica, de policía de proximidad real en las policías y sobre todo con un sistema eh, propositivo de medición. O sea, la medición va a ser en base a tres aspectos. En base al que te digo, a los sucesos, no a las denuncias. Claro que en algunos casos va a haber denuncias, etcétera, pero las policías van a utilizar sus atribuciones que ya marca la ley de investigación y a través de esas van a rendir cuentas de cómo van en el avance, en la investigación, eso, déjame decirte que en Escobedo ya pasa. En Escobedo no tienes que poner denuncia ni de robo a casa habitación, ni de robo a negocio, ni de robo en transporte público o en, o en vía pública. Ahí la policía municipal llega y te dice, este es tu, tu nombre de, de investigación, yo soy tu policía investigador, yo voy a llegar a la investigación y te voy a pasar informes. Le pasa informes semanales o quincenalmente de cómo va la investigación en su delito y cuando requiere de que el ciudadano vaya a la fiscalía y ponga y firme algo, lo lleva y cuando encuentra el producto de lo robado se lo entrega. ¿Cómo puede ser posible que no, que si pasa en Escobedo no pueda pasar en todo Nuevo León? Claro que puede pasar en todo Nuevo León, nada más que eso va a obligar a que las policías tengan estos tres sistemas de medición que no nada más basen en las denuncias, que no puedes medir ningún eh, proceso de efectividad si solo te basas en el 6% de lo que realmente pasa del 100%, ¿no? Entonces va a ser en base a los sucesos, en base a la confianza, hay una medición que ya se hace por parte del INEGI, que es cada tres meses, que determina la confiabilidad de las corporaciones. En base a esa medición y en base a qué tanto van creciendo en las políticas del modelo, es en base a cómo se les va a repartir recursos para tener más recursos en, en materia de seguridad, tanto estatales como federales. Vamos a hacer un incentivo positivo para las policías, vamos a profesionalizar a las policías, todas, cada quien en su nivel, vamos a garantizar la dignificación de los policías y que los policías entonces se sientan parte de la solución. Es algo que no hemos entendido, que los policías no crean que con fuerza y que con más patrullas y que con más cámaras, eh, con eso es lo único que van a poder solucionar. No, es una herramienta. No solamente con patrullas, con policías y con cámaras se soluciona. Esas son herramientas. Se soluciona con este cambio de pensamiento del propio policía, en donde el policía se sienta parte de la solución de los problemas, no parte de, de la prevención de los problemas, no parte de la ejecución y de la fuerza y del combate, solo, exclusivamente. Claro que en el modelo existe una división de fuerza, Claro que hay una división de reacción. Para eso están establecidas específicamente las funciones de cada una de las policías. Y hay la policía de primer piso y de segundo piso que tiene que hacer sus atribuciones espe especiales. Y un aspecto muy importante. Monterrey tiene que tener su policía. Todo Monterrey.
0: ¿Se la regresaría?
1: Yo, con, con el compromiso. Yo lo hice ya, el compromiso con Víctor. Eh, Víctor, hicimos ya un acuerdo para con calendarización, en donde a través de seis meses yo estaría, estaríamos en condiciones de que Monterrey tuviera toda su policía. Con Víctor, habría que ver si los ciudadanos deciden a otra persona, habría que ver qué parámetros hay que pedirle a esa policía, pero claro que hay que, que Monterrey se tiene que hacer responsable de toda su seguridad y no, esconderse en excusas diciendo es que esa parte no la cuido es que esa otra, ah no bueno es que lo que está bien es en la parte que yo cuido pero en la parte que yo no cuido no y eso se la pasan diciendo tanto el estado como el municipio nos tenemos que hacer responsables de lo que queremos gobernar, no es posible que no queramos ser responsables y que digamos eh, solo excusas, la gente ya está cansada de tanta excusa permanentemente
0: Candidata, eh, obviamente la, la economía personal, la economía familiar, son un tema de mucha preocupación. Ahorita se habla de un fondo de recuperación económica como parte de las propuestas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se manejaría?
1: Mira, es un, un, a través de un centro. Vamos a estar en coordinación las cámaras, la, la iniciativa privada, obviamente, las universidades... Y ahí vamos a, a dar no solo el fondo para, para recuperar las, las empresas, eh, las MIPYMES que se han desgraciadamente eh, afectado muchísimo, las MIPYMES y las PYMES, sino ese acompañamiento para el crecimiento. O sea, yo no creo que solo sea el fondo la solución. Claro que hay que dar el fondo, pero. Claro que también hay que darles un acompañamiento sí. permanente y con qué mejor que con gente que ya tenga la experiencia en ese acompañamiento para llevarlos, no a quedarnos a hacer lo que éramos antes de la crisis económica, sino llevarlos incluso a la exportación. Las condiciones logísticas que tiene Nuevo León son extraordinarias para poder llevar y crecer estas MIPIMES a, a que sean empresas incluso de talla que puedan exportar, pero también hay que decir que las ideas innovadoras en este fondo y vamos a tener un, un sitio que se va llama, a llamar Arroba Nuevo León, que a través de este sitio a quienes quieran emprender algún negocio que sea una economía individual lo van a poder hacer porque vamos a tener a través de esta plataforma una estrategia, eh, una plataforma logística a través de la, de la cual se puedan intercambiar este tipo de, de comercio vamos y que podamos hacerlo con la digitalización. Creo que esa es una parte muy importante para la reactivación económica y la otra la inversión en la infraestructura y la calidad de vida. Si quieres te la digo de una vez o me preguntas otra cosa. A ver,
0: no, adelante por favor.
1: Eh, eh, la otra parte importantísima para poder la reactivación económica eficiente, integral, es el, el, la movilidad. La movilidad no puede estar sujeta nada más a otra reorganización que ya nos dijeron, otra re reorganización del sistema de transporte, no, de las rutas de camiones, no. Es un sistema integral. Nosotros lo que estamos proponiendo es una reorganización integral en donde pongamos en un solo sistema a la ecovía, al metro, a los, al sistema de transporte de autobuses y a las ciclovías, porque nosotros vamos a hacer ciclovías como ya lo hice en Escobedo. Estas ciclovías en donde tengas una bicicleta que puedas rentar y que la puedas dejar en el estacionamiento abajo, o que si traes tu propia bicicleta la dejes abajo del estacionamiento de la estación del metro, de la estación de los autobuses o de la estación del tren ligero metropolitano que vamos a hacer. Son 126 kilómetros de tren ligero metropolitano que va a ir desde García eh, pasando por el centro hasta Apodaca con las líneas existentes ya del ferrocarril y desde Escobedo pasando por el centro haciendo un triángulo en las vías del centro hasta Juárez y Cadereyta. Vamos a poder garantizar la, eh, una, un empuje, 126 kilómetros, nada más para tener una idea en el metro solo tenemos 40 kilómetros. Son tres veces más de lo que ya tenemos de metro, solo en seis años. Vamos a poder garantizar, y si no es que en menos tiempo, porque bueno, pues eso no va a ser solo hasta los seis años. Vamos a poder garantizar un, una reorganización, todo esto en un solo boleto.
0: ¿Sí se podría ahora mejorar el transporte? ¿No saldrían intereses, compadrazos como ha surgido de repente? ¿Se garantiza?
1: Me encanta esa pregunta porque precisamente por eso a todos los demás les dije que no. Esa es la razón por la que a todos los demás les dije a todos los demás partidos les dije que no, porque tienen compromisos con algunos y son los que no lo van a poder hacer. Yo soy la única que sí lo va a poder hacer y soy la única que lo va a poder hacer porque cuento con la experiencia, porque ya me enfrenté alguna vez también esa historia de vida y hay que decirla, esa es una de las razones por las que algunos eh, del PRI se sienten dolidos, pues porque claro que sí, defendía a los comerciantes en Escobedo en contra de un sindicato que estaba abusando eh, y que se llevaba mucho dinero a costa del trabajo que hacían los comerciantes permanentemente todos los días en Escobedo. Y claro que no lo voy a permitir en Nuevo León tampoco. Y claro que voy a defender a todos ellos. Y por eso tienen tanto miedo, Julio. <risa> Porque tienen razón. Claro, sí lo voy a cometer y lo voy a cometir de frente, con la fuerza suficiente que puedo tener y que tuve en Escobedo y que puedo tener como mujer.
0: ¿Con quién ha sido más difícil conectar? ¿Con los hombres o con las mujeres? No. ¿No ha sido no, difícil?
1: No, no, no. Fíjate que las mujeres, pues obviamente la empatía de, de saber que todo nos cuesta doble, que, que desgraciadamente... Eh, tenemos que decidir quedarnos en nuestra casa y que para decidir quedarnos en nuestra casa eh, tenemos que tomar muchas decisiones de vida personal y de crecimiento y las que queremos salir a trabajar necesitamos oportunidades de igualdad y bueno pues eh, las chavas en la universidad me dicen es que si hablo mucho me dicen que para todo tengo respuestas y tengo preguntas y si me quedo callada pues por muy calladita y, y bueno, yo digo lo mismo, si yo hablo mucho y, y hablo fuerte, pues estoy regañando. Eso me empezaron a decir en la campaña. Y si hablo no tan fuerte, pues ¿por qué no? Y si me muevo el pelo, estoy haciendo gestos a alguien. Bueno, es algo con lo que vivimos todos los días las mujeres. Y, y es algo con lo que sabemos que lo podemos combatir con compasión y con empatía. O sea, entendemos que eso quieren hacer, porque obviamente pues están acostumbrados a un sistema y tienen miedo de que ese sistema se les caiga a, a pedazos y, y que lo que ellos están acostumbrados a hacer, pues se les quite. Estoy diciendo ellos quienes tienen miedo a eso. Hay tantos hombres con tanta sensibilidad ya dispuestos a este cambio, ya está este este mundo de igualdad. Yo veo hombres como tú, Julio, que le ayudas a tu esposa cuando llegas, aunque no importa que llegues eso como sí. llegas. Claro, por eso digo que yo veo muchos hombres como tú y todos, son la mayoría. La mayoría somos las mujeres y los hombres que queremos cambiar, que vivimos en una época diferente, que, que sabemos de compasión, que sabemos de igualdad, que sabemos de, de entender a los demás. Somos la mayoría. Por eso no ha sido difícil. Ha sido difícil para los que no quieren que llegue un cambio profundo y real, como lo es una mujer, pero bueno, pues eso va a seguir que siendo difíciles, pero te voy a decir una cosa, yo voy a gobernar para todos, también para ellos voy a gobernar.
0: Hablando de gobernar para todos, un sector que a todos yo creo que nos debe de preocupar muchísimo, los adultos mayores, ¿qué hay para ellos?
1: Fíjate, eh, hemos tenido una deuda pendiente con ellos desde cuánto tiempo, ¿no? Este... Esta deuda pendiente donde no le reconocemos olvidados. cuantos Yo me encontré en el municipio de Escobedo personas eh, con sus hijos que pues, tenían que ir a trabajar y regresar hijos solteros, o un hombre, y salía muy temprano, tenía tres trabajos el pobre, y salía muy temprano regresaba, y regresaba pues, para darle de comer a su mamá, ya grande. Y desgraciadamente la señora pues en, no tenía él para pagarle una enfermera, y la señora en una situación de vida muy complicada eso es lo que te da ese compromiso social de poder estar en la calle permanentemente porque también como presidenta municipal he de decir, siempre yo estaba en la calle no me la pasaba en, el, en, en otros lugares haciendo ejercicio o algo así no, yo me la pasaba en la calle es más, hacía ejercicio, caminando en la calle eh, con la gente y precisamente esas son las habilidades que te dan esta sensibilidad requerimos reconocerle a esos adultos mayores ese esfuerzo que han hecho con nosotros. Nosotros en este sistema de, de por el nuevo león que tenemos, es algo que me refiero con nosotros, la propuesta de nosotros como coalición es... Eh, vamos a tener a, a partir de 60 años en adelante no se les va a cobrar el boleto de transporte público vamos a tener por primera vez en Nuevo León aunque no lo creamos y digo aunque no lo creamos porque ya lo debiéramos de haber tenido desde hace mucho tiempo un centro geriátrico para poder atender integralmente a los adultos mayores luego eh, platicaba con un grupo de adultos mayores de jubilados de un lugar y, y les decía y luego pues Llega uno a la edad de 50 y, y pues estamos igualitos, no tenemos, todavía no tengo 50, ya casi los tengo, pero pero pues estoy igualito, y yo me siento bien chava, ¿no? No me siento que tenga la edad de y sí llegan muchos a, a, a la jubilación, a la pensión en un estado de, apor, de, de condición física extraordinaria y ahora con esta eh, prevención y cuidados pues de condición física extraordinaria con y ya energía no hay trabajo. y
0: conocimiento
1: y ya no hay trabajo para ellos. Y ya, ya, no, ya no hay oportunidades para ellos. Y ya no hay oportunidades ni de que, porque hay algunos que me decían, pues yo quiero estudiar, pero yo ya ni estudiar puedo, porque ya no, porque, bueno, eh, vamos a tener una universidad, un acompañamiento integral, en donde vamos a tener una universidad desde virtual para ellos, hasta universidad presencial, pero además vamos a tener un sistema de acompañamiento también de emprendedurismo para ellos, también de trabajo, pero de inclusión, no que los llevemos nada más a, a, a que estén ayudándonos en el súper, de inclusión real a, a los adultos mayores. Todos vamos por allá, Juli, y pareciera que todos creemos que no, porque todos nos creemos que estamos chavos todavía. Sí. Entonces, que, tenemos que entender que, que sí va a ser una dinámica completamente diferente, pero que es una área y que es un, es un, un grupo de la población en donde el, el, las políticas públicas han quedado muy pendientes en el apoyo a los adultos mayores vamos a fortalecer sí los apoyos a los adultos mayores y aumentar el apoyo a los adultos mayores eh, en coordinación con la federación. Sí, porque ha sido un esfuerzo que ha dignificado mucha, la, mucho la labor de los adultos, de la labor y, y la presencia de los adultos mayores. Ahora con la pandemia hubo muchos adultos mayores que fueron los que sostuvieron a la familia económicamente y que no se hizo una crisis mayor gracias a ese apoyo. Entonces, vamos a tener un apoyo integral, eh, desde centros de recreación, porque hay que decirlo también, o sea, no tienen un lugar en donde ir, solo los casinos. ¿Cómo? ¿Cómo solo es el lugar para ellos? Tiene que haber lugares en donde los inspire a mayor crecimiento, eh, clases de... Que, desde... 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 clases de yoga, tai chi, cosas de esas, hasta lugares de, en donde puedan tener una sana convivencia y puedan estar y, y reactivarse y, y ser... Pues ser plenos, porque ahí insisto, todos vamos para allá y pareciera que no.
0: Candidata, entramos a la recta final de la entrevista. Se pronostica que sean ya días muy intensos en las campañas, rumbo ya a, a que terminen y a la elección. Se pronostica que haya muchos señalamientos. ¿Qué espera Clara Luz Flores? ¿Que haya más señalamientos en su contra? ¿Tiene Claraluz un as bajo la manga también para darlo a conocer a la gente de Nuevo León? en relación a alguno de los contrincantes que viene?
1: Mira, yo he dicho, no he hecho más que recordar que ya tuvimos gobiernos eh, corruptos, que ya tuvimos gobiernos, eh, lo que tenemos, lo que hemos tenido, lo que somos en Nuevo León, desgraciadamente es gracias a esos gobiernos corruptos, tramposos, gobiernos eh, mediocres, que no están a la altura de Nuevo León, ocurrentes con eh, esta inexperiencia que desgraciadamente eh, en la historia de vida de, de, de la administración, hay que decirlo, que desgraciadamente pues vienen a traer solo propuestas que no son realizables y que las que sí son realizables dan mucho miedo, Julio. Fíjate, esta parte de romper el pacto fiscal y tener como propuesta un impuesto al consumo, un impuesto al consumo, tú sabes lo que significa que todo lo que consumamos, medicinas, alimentos, lo que sea, va a darse, sustituir el ingreso de la federación con un impuesto al consumo. ¿Tú crees que eso no va a generar una crisis mayor? Claro, los que sabemos, sabemos que va a generar una crisis mayor y una esta desigualdad mucho mayor. Pues ese es producto de, la, de las ocurrencias. Y que luego las cambia cada rato y que bueno, ya tengo ahí el plan de gobierno para que no diga que luego siempre no y ese tipo de cosas. Entonces, no podemos permitir ni tener eh, gobiernos eh, viejos, tramposos, corruptos, ni nuevos, broncos con... Eh, revolucionados para poder hacer que Nuevo León se impulse lo que Nuevo León merece, merece es un cambio real y profundo con honestidad soy la única candidata Julio, que ha presentado su 3 de 3 y que la presenté como candidata y que la presenté como alcaldesa, y que la presenté como candidata antes, o sea, que permanentemente la ha estado presentando su 3 de 3 que involucra a todos los, esa te la tengo que decir porque se la quiero platicar a todas porque involucra a toda la gente, familiares, etcétera. Entonces, eh, cuando la presenté, dije, no habrá ya ni eh, papás incómodos, ni hermanos incómodos, ni maridos incómodos. Y, y, y entonces alguien que trabaja en el equipo me dice, ahora voy, más voy a votar por ustedes porque me va a quitar a mi marido incómodo <risa> o sea se fue por otro lado pero, pero la verdad es que es eso la 3 de 3 es todo lo, por eso lo, quiero, lo, lo quise también dimensionar porque es todo lo que está alrededor de nosotros lo presenté como presidenta municipal lo presenté como candidata para presidenta municipal, lo presenté como candidata para gobernadora y la voy a presentar como gobernadora y ninguno de los otros lo ha hecho eso no puede ser posible otra propuesta que creo que es trascendental, que a ver si los demás realmente tienen el compromiso de la no corrupción, es que acabo de presentar una iniciativa, Julio, en donde las, eh, la Contraloría del Estado y las Contralorías de todos los órganos estatales deben de ser propuestas, deben de ser ciudadanos. Y el sistema y la iniciativa la presenté. No, nada más es una propuesta, fue una iniciativa ya presentada. ¿En dónde se van a elegir así? A través de los ciudadanos. Cualquier ciudadano que se sienta las habilidades para poder ser el Contralor del Estado se puede inscribir, pero va a ser evaluado por las mejores universidades de Nuevo León. Y en esa evaluación se van a sacar a los 10 mejores calificaciones. Y después de las 10 mejores calificaciones, el Congreso tendrá una terna, sacará una terna de esas 10 mejores calificaciones, una terna a la que los ciudadanos vamos a votar por esas habilidades, de acuerdo a la Ley de, de Participación Ciudadana. O sea, no vamos a sujetarnos a que el Congreso y sus acuerdos y los, los partidos que están, tienen el control en el Congreso digan y pongan y hagan lo que les dé su gana. Ya no merece eso Nuevo León. Y lo que invité es a que los partidos, aprueben, son, es una reforma constitucional, hay que decirlo, son dos vueltas, no llevaría en, en la primera vuelta ya el la, la, la acuerdo, pero aprueben la primera vuelta antes del día de la elección. Tenemos un mes todavía. Todavía pueden citar a, a, a periodo extraordinario y aprobar en primera vuelta esta eh, iniciativa y con eso nos van a demostrar si es cierto que quieren una real transparencia y no corrupción en su gobierno. Yo no tengo ningún cuestionamiento con ninguna circunstancia constitutiva de delito. Ninguno. No tengo ningún eh, nexo con nada de nada que tenga que ver. Algo. Al contrario, lo único que tengo son resultados de combate de frente para defender a la gente que represento y que gobierno. Y eso mismo voy a hacer. Voy a defender a Nuevo León con mi alma, mi vida y mi esfuerzo, como mis hijos def defiendo. Precisamente por eso quiero ese cambio profundo en Nuevo León, porque Nuevo León no merece ese, ese futuro que parece que viniera con otros gobiernos y precisamente por eso estoy contendiendo, Julio. Porque Nuevo León, yo no le quiero dejar ese Nuevo León que parecía que venía para las siguientes generaciones, incluyendo a mis hijos. Yo quiero ese Nuevo León en el que haya libertad, en el que haya seguridad, en el que haya innovación, en el que haya impulso, en el que nos represente dignamente a todos los nuevos leones
0: ¿Cómo define en una palabra una palabra a Samuel García? Bronco. <risa> ¿A Fernando Larrazábal?
1: Eh, lo defino, pues, híjole, se me ocurrió una muy fea, no quiero decirla. Adelante. <risa> Quesos.
0: Adrián de la Garza Medina ha corrido el rumor de que Adrián de la Garza justamente ha querido acercarse con Morena, ha buscado diálogo difícilmente se podría confirmar esto, ¿sabe algo la candidata?
1: No, y no creo bueno, puede ser que él quiera pero no creo que tenga esa recepción porque precisamente lo que hay que tener pues, es eh, una historia de vida de congruencia de no corrupción, de trabajo eh, real, con, de compromiso con la gente y pues eso no necesariamente lo representa.
0: ¿Esperaría, Clara Luz Flores, que alguien decline a su favor en las próximas semanas?
1: Pues no, no, no tengo por qué esperarlo, pero bueno, pues eso es, es parte de una decisión unilateral de quien lo quiera decidir, esa es una cuestión de ellos. Yo lo que te diría es que lo que espero en las próximas semanas es cada vez más ese convencimiento de la gente de lo que realmente es nuevo nuevo para Nuevo León y es una mujer honesta que impulse que regrese ese, ese, esa potencia a Nuevo León a hacer esa potencia económica sin que nadie se quede atrás
0: su principal virtud
1: la compasión y la justicia
0: su principal defecto
1: eh, la persistencia
0: se arrepiente de algo
1: me arrepiento de algo en mi vida. No, todos han sido aprendizajes.
0: Candidata, muchísimas gracias por platicar de frente este día con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias Y a con ti. toda
0: la gente, por supuesto.
1: Gracias, saludos. Nos vemos el 6 de junio. Acuérdense, es muy importante ese ese día y la soledad de como, esta, como este lugar, ¿no? La soledad de la casilla, esa soledad en donde realmente pensemos qué queremos y a quién queremos para que, a quién le encargaríamos a nuestros hijos.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias.